0: C'est bizarre de me dire que ma vie finira dans un endroit aussi horrible, mais pendant trois ans j'aurai eu des roses sans jamais devoir m'excuser. Je vais mourir ici, toutes les parties de mon être vont périr. Toutes sauf une, un détail. Un tout petit détail fragile mais qui est la seule chose dans ce monde qui ait de la valeur. Il ne faut jamais le perdre ou l'abandonner. Il ne faut jamais laisser personne vous le prendre. J'espère qui que vous soyez que vous échapperez d'ici, j'espère que le monde changera et que tout s'arrangera Et ce que j'espère plus que tout, c'est que vous me comprendrez quand je vous dis que même si je ne vous connais pas Même si je n'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer, de rire avec vous, de pleurer ou de vous embrasser Je vous aime, de tout mon cœur, je vous aime
1: Un film qu'on aime beaucoup, en tout cas que moi j'aime beaucoup.
0: Non, ça moi je déteste. D'ailleurs, cette et scène euh... que je viens de faire en introduction me fait jamais pleurer. Je et trouve que c'est euh... la pure merde.
1: <rire> et accessoirement, qu'on avait aussi déjà fait, mais que l'enregistrement n'avait pas fonctionné. Du coup, euh, voilà, on va prier bon. pour que tu
0: fonctionne. Bah,
1: bon, il n'y a pas de raison qu'il fonctionne pas. Là, toutes les lumières sont bien en place, tout ça. Normalement, tout, tout marche. Ah, et donc, il s'agit de V pour Vendetta. Hein. Pour ceux qui connaissent, ils auraient peut-être reconnu la citation qui vient du coup d'une. Prisonnière qui écrit sa, ses derniers mots sur du papier toilette. Voilà. C'est une scène très émouvante qui nous fait pleurer systématiquement. Donc euh, voilà. Et donc V pour Vendetta, c'est un film de je ne sais même pas quel réalisateur.
0: Bah, c'est euh, James McTagg, mais c'est Les Wachowski, en vérité. C'est James McTagg le réalisateur, mais en vérité c'est Les ce qu'en fait euh, Matrix.
1: Ah bon ouais. ah, Moi j'aime pas Matrix. Alors, <rire>
0: Ça se voit pourtant qu'il y a du Matrix parce que t'as le... Je sais plus le comment ça s'appelle, c'est ralenti, là. Les... <rire> <Ouais>. <rire> Et,
1: euh... Et donc V pour Vendetta, c'est un film qui est issu des, des comics, hein. Mmh. qui est je sais pas si c'est un DC je sais pas quoi
0: je crois que c'est DC ouais
1: il me semble et c'est étonnant hein, parce que les couleurs sens c'est bien
0: et sombre donc c'est DC c'est pas Marvel <rire> c'est facile
1: et, euh, et donc euh, dans auteur. dans ce film ça met en scène le personnage de V qui est un ancien cobaye d'expérience de ce qu'on peut comprendre et qui du fait de ses expériences a acquis euh, une endurance et une force un peu hors norme et qui surtout va vouloir se venger d'un gouvernement euh, qui est euh, oppressif et... Euh, et... Bah, oppressif, quoi. <rire> Rien d'autre, un gouvernement ouais. de merde, quoi. <rire> et euh, bien sûr, lui, il est très cultivé. Enfin, euh, ouais, en fait, je voulais dire qu'il était oppressif et réducteur, en fait, le, mm -hmm. le gouvernement. Il brime la culture, euh, il brûle des livres. Euh, Farahad
0: 451. Il,
1: il, condamne, il condamne toutes les personnes qui possèdent des œuvres d'art et tout. Condamne très sévèrement l'homosexualité aussi.
0: Et puis les autres religions aussi.
1: À un moment, as un personnage qui se fait
0: exécuter parce qu'il a un Coran chez lui.
1: Oui, mais je ne sais pas si c'est dû au fait que c'est parce qu'il a un Coran. Si, c'est
0: pour ça. Non, mais je
1: sais que c'est parce qu'il a un Coran. Mais est-ce que c'est dû au fait que le Coran, c'est un objet culturel et que c'est déjà un livre et donc qui est source de savoir ou est-ce que c'est parce que justement c'est spécifiquement le Coran Et ça ne serait pas pareil si c'était la Bible. Oui, oui enfin ça après je sais pas mais bon en tout cas c'est un gouvernement vraiment très répressif et bien sûr qui met à mort avec une peine de mort presque systématique le moindre petit truc TPD décapité brûlé un point
0: t'es gay t'es noir alors
1: et et donc dans ce gouvernement répressif où il y a un horaire de nuit je crois un couvre-feu
0: oui il y a un couvre-feu c'est presque la scène d'intro c'est même carrément la scène d'intro
1: c'est la scène d'intro c'est ça c'est pour ça que je parle du couvre-feu et donc c'est vraiment une, une société pas du tout kiffante euh, hein, et donc V va vouloir faire passer ses idéaux et faire euh, et libérer un peu le le monde, enfin le monde, en tout cas sa patrie de ce... Oui parce qu'en ce... fait c'est
0: une ville mais bah, c'est juste enfin, en, Angleterre, oui, en, en, fait. Angleterre. en Angleterre on sait pas ce qu'il en est du reste du monde
1: non Oui on sait pas ce qu'il est enfin, d'ailleurs ça a l'air d'être le reste du monde est probablement allé ça va mm -hmm. mais c'est un pays fermé en plus Voilà, ouais, c'est ouais. comme donc, euh, donc on a aucune information sur le reste du monde et donc il va se, se, se essayer de libérer le, le peuple de cette oppression du jou, le jou comme le jou, le jou? non le jou. Allez trois minutes d'émission première référence à Camille. Et donc euh, ils vont faire ils vont faire ça enfin, il va faire ça et le début du film commence donc sur euh, Nathalie Portman. Et oui. C'est bien elle. Hein. Oui. Okay. <rire> Je me souvenais plus oui oui euh, qui. Euh, qui euh, rompt le, le couvre-feu, elle mmh. est dehors dans la nuit, c'est pas bien. Et elle se fait aborder par euh, deux gars qui veulent euh, la violer, clairement, je pense. Mmh. Et qui sont, en plus d'être des, des violeurs et des psychopathes, des, des membres... Oh, des flics, des, en fait, c'est un peu l'équivalent des ça, flics. C'est ça, c'est des gars du gouvernement. Hein, qui qui s'appellent qui... le doigt. Le, le doigt. Ouais. Donc, doigt. Doigt, 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 doigt,
0: <rire> doigt. Quatre <rire> minutes, première référence à American <rire> Et euh... Je t'aide pour les... Ça s'appelle <rire> référence.
1: fais tu même le minutage, c'est bien. <rire> Et... Euh... Et du coup, voilà, euh, elle se fait agresser par ces deux types. Et donc, V va faire son entrée en scène euh, en les... En toute simplicité. En toute simplicité. Sans aucun sens de la mise en scène. <rire> Carrément. On <rire> sent que c'est <rire> improvisé, d'ailleurs. Tout à fait. <rire> Parce qu'en vérité, ça l'est, c'est improvisé. Le mec, il <rire> pop comme ça. À moins qu'il la suivait déjà avant. Et du coup, ça le rend un peu bizarre. Mais, euh... <rire> mais du coup, il fait une entrée en scène ouais, euh, très euh, théâtrale. Hein, où il fait une longue tirade. Où il n'y a que enfin, des V pas, pas que des V hein, mais mais des dire, consonnes
0: en V en fait ouais
1: et, et euh, ça rend vachement bien euh, ouais. dans euh, toutes dans les langues ça a de la les, gueule dans toutes les langues du coup je ne la... sais pas écouter
0: en espagnol Donc pas.
1: Le, le travail de traduction en est en anglais énorme, en
0: français hein. ça pète en tout cas
1: donc ça déboîte voilà et, euh, et, euh, se... et d'ailleurs c'est une présentation en plus très efficace du personnage hein, parce que quand et il en reste, plus le euh...
0: doublage français déboîte sa race c'est Odoratkin c'est
1: Odoratkin oui alors en plus voilà c'est pour ça qu'on avait parlé de ce film l'une des premières fois c'est parce que on... on parle assez souvent des doubleurs et on n'a jamais eu l'occasion de parler de Féodor Atkin et je trouve que c'est mon doubleur français préféré quoi donc euh, c'est...
0: en même temps moi à part dans V pour Vendetta je sais pas dans quoi je entendu Ah Féodor bah dans Atkin. le village,
1: dans le village forcément, puisqu'il oui. fait William Hurt oui, dans oui. le village et c'est là d'ailleurs que je le préfère encore plus que dans V pour Vendetta moi. Mais il fait... Non, il fait pas mal de voix Féodor Atkin mais il fait aussi, il fait, il fait beaucoup de documentaires D'accord fait, si tu regardes Arte, de temps en temps sur Arte, il y a des, y a des reportages. Ah,
0: c'était peut-être ça. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un truc et j'entends la voix. Je mais euh, mais Damien
1: Boisseau, il fait pas mal de, de ouais, documentaires oui, aussi. aussi donc, oui. euh... Mais bah, puis, bien sûr, il fait Jafar dans Aladdin.
0: Ah oui, c'est ça. Parce que c'était Aladdin à ouais. la télé, je dis, c'est la voix de.
1: D'ailleurs,
0: ouais. <rire> tu là, je crois. Oui,
1: j'étais là, tout à fait. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, c'est un doubleur français qui est incroyable, hein, qui est très vieux. Hein, donc, il euh, y a des chances qu'il. Il était déjà très vieux à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au doublage. Donc ça devait être en 2012. Et il avait 78 ans, si je ne m'abuse, alors euh, voilà. Ouais, mais
0: les meilleurs doubleurs, ils vivent pour toujours. Fais gaffe à toi, Guy Chapelier. <rire> <rire> il faut Car... que tu vives toujours.
1: <rire> S'il a le même temps de vie que ses personnages, c'est pas toujours. Il que faut tu que je vive
0: éternellement.
1: <rire> Et... Euh... Et du coup, bah voilà, dans, donc dans V pour Vendetta, on va suivre les aventures de ce type qui est masqué, donc, hein, parce que son visage et, et son corps, d'ailleurs, d'une manière générale, il porte des gants, etc. Mmh. Et a priori, euh, mystérieux. gravement brûlé, en tout cas. Ouais. Et donc, Ça, on ne il... le voit pas tout de suite. Non, on ne le voit pas tout de suite, mais on le découvre. Ouais,
0: ouais.
1: Et donc, ce personnage, est... et c'est un personnage évidemment très cultivé, hein, d'une grandeur d'âme, bienveillant, etc. En un...
0: veillant pas avec les gens qui lui ont fait du mal. Hein.
1: Bah, encore que euh, encore mieux, celle si. qui s'excuse. Oui, voilà, il, a, ouais. il, est, il est plein de compassion en plus, mm -hmm. mais bon après il est rongé par la vengeance. Hein, <rire> mais c'est pas velvet quoi. <rire> ah,
0: en même temps, ça s'appelle velvet pour un état, ça s'appelle pas vu pour des violettes. Hein. Bah
1: oui, mais pour des violettes.
0: <rire> Je rien de mieux. Ah puis, si si, c'était
1: cool. <rire> Surtout qu'il leur balance des, des fleurs à peu bout Des de Carson. Ou... Elles sont pas un peu violettes justement ces ah femmes non, non, elles sont complètement
0: rouges. C'est des ouais, roses qui n'existent pas. Ce ce qui sont ouais. Elles sont trop belles d'ailleurs.
1: Mais voilà, euh, ouais, en plus c'est un personnage qui a un sens de la mise en scène et du théâtral qui est assez poussé. Hein, quand euh, quand, il, quand il condamne cette femme là où mm -hmm. il apporte une rose et puis euh, qu'elle lui dit tu es moi en douceur s'il vous plaît, puis tu lui répond je vous ai déjà tué.
0: <rire> non, je crois qu'elle lui demande si elle va souffrir. Et comment il va la tuer elle Non, dit, je c déjà non, non, non,
1: oui, c mais c'est avant en fait. Elle... Elle... Enfin, elle lui dit, elle... je crois qu'elle lui... Enfin, lui demande si elle va, elle va avoir eu de me... Enfin, s'il va la tuer, elle lui mm -hmm. dit, est-ce que vous allez me tuer Et elle lui dit, je oui, vous ai, ai déjà, déjà tué. Oui, ça. Et après, elle lui dit, est-ce que je vais souffrir Et il lui dit que non. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il est, ce passage.
0: <rire> ouais. Et puis, c'est la seule femme qui s'excuse alors. Pardon <rire>
1: Est la seule, oui, c'est la seule femme du tas de Saligo et c'est la seule qui s'excuse. Ouais. Tout à fait. <rire> Donc ça met les femmes en valeur. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est Valérie qui écrit une super belle lettre. Mm -hmm. C'est les femmes qui ont la, qui ont la culture hein, dans cet univers. <rire> c'est une petite fille qui suit avec, euh, <rire> avec passion V et tout. Ouais. Et, euh, ah oui, alors déjà, euh, évidemment, alors, V pour Vendetta, à l'heure actuelle, c'est quand même iconiquement très connu du fait du masque de V puisque c'est le masque des Anonymous là et puis en fait ça vient très clairement de
0: Guy Fox de
1: de guy Fox qui est donc la révolution des poudres le 5 novembre je ne sais plus de la 500
0: et des bouettes je sais plus exactement.
1: de toute façon ça va foirer la révolution des poudres il s'est fait taper il a été zigouillé comme tous les terroristes bah pas et donc, dans... c'est une fiction. <rire> Et donc, voilà, dans V pour Vendetta, on va suivre les aventures de cet homme-là qui va mettre tout en tout en œuvre pour euh, pour libérer le peuple. Et donc, il y a des passages qui sont vraiment magnifiques. Euh, D'ailleurs, euh, bah, on peut un peu parler du casting parce qu'il y a quand même mm -hmm. des bons acteurs.
0: Ben, Natalie Portman, ben, Nathalie John, Portman Hurt. John Hurt déjà. C'est John, hein oui, c'est John Hurt. Ah, est John Hurt ouais. euh... qui est décédé de John
1: depuis quelques années, ouais. me semble-t-il. Et euh... hum... Bah, a... C'est Hugo Weaving bah, C'est euh... Hugo Weaving, oui. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, sur certaines scènes, c'est pas lui, en fait. C'est, Je sais plus c'était qui, l'acteur. J'en ah, ai non. aucune idée, ça. Je... Je me souviens plus. Mm -hmm. Mais euh, en fait, à la base, c'était un autre acteur qui jouait, euh, qui avait été choisi pour jouer V. Et euh, il a renoncé à jouer parce que... Euh, il il a... trouvait que
0: c'était trop dur avec le masque, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. Il n'arrivait ouais. pas, ouais. pas
1: à transmettre des émotions. Il disait que c'était beaucoup trop difficile de jouer un personnage sans pouvoir jouer de ton visage. Mm -hmm. Et donc, il a laissé sa place à à Hugo Weaving mais il se trouve qu'il y a certaines scènes où c'est pas Hugo Weaving du coup mmh. c'est des scènes qui avaient déjà été tournées avec l'autre acteur mais qui est pas crédité de fait mais, euh, mais je me souviens plus je le savais en plus oh, c'était qui mais du coup voilà Hugo Weaving qui fait très très fort hein, puisqu'il joue masqué et son personnage euh... mais alors moi je l'ai vu qu'en VF donc euh, je me dis que c'est probablement plus la prestation euh, vocale de euh, Féodorat. tu as jamais regardé euh... en anglais je l'ai jamais regardé en anglais
0: ouais, moi je m'étais lancé en anglais justement enfin je l'ai regardé en anglais justement pour voir la tirade et tout ça ouais, et ça bah, se pète aussi en anglais moi
1: j'ai jamais <rire> eu la curiosité nécessaire <rire> et, euh... et donc voilà euh... on a bah, voilà. on a fait
0: le tour on passe à autre chose <rire> C'était vachement bien! <rire>
1: non, bah, bah, en fait, on peut vite, vite faire le tour, hein, parce que. Mm -hmm. C'est bon, après, on peut raconter l'histoire plus en détail, mais c'est pas.
0: J'essaye de me rappeler le nom d'un autre acteur, mais j'arrive pas à retrouver. Parce que. Il y a le mec là qui joue euh, le flic, qui est un peu plus intelligent que la moyenne. Ouais, là, ouais. Qui, qui qui est, est... Il est connu, hein, pourtant, on voit sa tête assez souvent, mais j'arrive pas à remettre son nom.
1: Moi, je sais pas qui c'est, non.
0: C'est peut-être Stéphane Rea, un truc comme ça. Peur de dire des conneries, mais j'en ai
1: aucune je idée. que c'est ça. ça <rire> aucune idée, mais en tout cas, en tout cas, ouais, voilà, il le, le, le film se découpe quand même. Il y a plusieurs teams, on va dire. <rire> D'un côté, il y a les la y a team connard. Il y a les connards, mais les gros gros connards avec du coup bah, John Hurt, hein, le, le le tyran. Le chancelier. Chancelier, voilà c'est ça. Le pire c'est que c'est même pas lui le pire. Qui a du commun avec Mélenchon, moi je trouve.
0: Parce que le pire c'est l'autre, c'est Crédit, je crois.
1: Crédit, ouais c'est ça. Oui c'est un beau gros gros Bah tu sais en fait là c'est un peu Hitler et Himmler. C'est le chancelier qui donne les mauvaises idées et puis l'homme de main qui les met en œuvre.
0: De toute façon je pense que c'est fait. Bah c'est fait exprès. Pour être métaphore du fascisme. Bah carrément. Dans le symbole justement. Du dictateur, là, ça ressemble un peu... À... Enfin, Il y a de l'idée de la croix. Bah après, il y a
1: beaucoup du communisme hein, dans, les mm. codes, euh, dans les codes. Parce qu'il y a la vénération du la vénération du dirigeant, tu sais. Il mm -hmm. y a des, ouais, des mecs qui
0: saluent la télé et tout. Bah, il
1: salue la télé. Il y a des tableaux, il des tableaux de lui dans, dans, les, dans, maisons, dans les maisons, ouais. dans les maisons de retraite et tout. Donc euh, vraiment, c'est ça se veut être l'Angleterre petit... prévôt Ouais, l'Angleterre prévôt c'est vrai, c'est ça. <rire> c'est un peu, euh, c'est un peu le petit père des peuples. Hein, c'est Staline aussi. Il hein. y a de Staline et il y a d'Hitler en fait. Et il y a de Mélenchon. Moi, du je mec sympa, aller. quoi. <rire>
0: Tu vas se prendre une balle dans le crâne aussi.
1: Ah non mais Lanchon, il a de moins en moins de partisans. Parce qu'il y a pas longtemps, il s'est fait arrêter par les flics pour je sais plus quoi. Et quand les flics l'ont touché, il a dit vous avez pas le droit de me toucher, je suis sacré. <rire> Couscous. On a fait des références à tous les trucs là. On a déjà fait le tour de. Non, lui, on n'a
0: pas atteint le point viking. Ça y est.
1: <rire> et. Euh... Et donc voilà, il y a cette team de connards là, avec, euh, avec ses, le chancelier. Et bah, puis il y a les autres, hein. il y a le prêtre. Euh... Pro
0: Protero je crois, qui s'appelle, le présentateur ah oui, le télé. oui, l'ancien militaire, l'ancien militaire, ouais. Oui, qui est présentateur télé ouais. maintenant. Ouais. Enfin maintenant, <rire> entre guillemets.
1: Bah, oui, tout à fait. Et après, il y a la team des... Euh, des des gentils, deux. un peu révolutionnaires. Il y, a, bah, <rire> il y a ceux entre deux. Il y a, <rire> il y a, il y a les deux condés, euh, les, il y a le peuple, en fait, d'une manière générale. Mmh. Et il euh, y a euh, le, le, le camp des révoltés euh, avec euh, V, euh, Evie, Evie, et puis son pote euh, de la télé, Le présentateur, oui, télé, présentateur, qui, mm.
0: qui d'ailleurs lui je crois est un acteur mais aussi un présentateur euh,
1: ah, de oui, shows comme ça oui, à oui, la télé américaine. Oui, oui tu l'avais dit en plus. Ouais. Euh... Ah, d'ailleurs, ce passage est génial avec le euh, avec la, la mise en scène, euh, parce qu'il lui vaut d'être exécuté en ouais, fait. Oui, avec là.
0: le John Hurt et euh, le, le faux V et tout, ils sont plateaués. Ouais, ah, ouais c'est génial,
1: <rire> c'est génial. Et euh... Et du coup c'est un film qu'il est intéressant de voir euh, sous bien des aspects hein, parce qu'il est intéressant euh, du point de vue du jeu des acteurs il est intéressant du point de vue de, du contenu parce que mmh. le contenu est quand même très intelligent, il y a énormément de références à, à, à beaucoup de choses hein. euh, il est boué de symboles en fait il s'attaque, même d'ailleurs V le dit qu'il s'attaque à des symboles parce que les symboles c'est ce qui dure mmh. et que c'est quand on détruit les symboles qu'on peut rebâtir et euh, et c'est bourré de bonnes idées, c'est super bien fait. En plus, c'est un film, je pense, qui essaie vraiment de, de protéger contre... contre une future dictature ou quoi. Mmh. Ça en montre tous les méfaits et tous les travers que ça... En, que en ça plus, c'est pas si
0: déconnant hein, comme idée. Ah bah c'est du... des... même pas du tout bah déconnant. Non, c'est pas du tout
1: déconnant <rire> comme régime. Ça pourrait tout à fait exister. Hein. Mmh. Même à l'heure actuelle, on pourrait arriver... Enfin, je veux dire, même maintenant en France, on pourrait y arriver, un truc comme ça, quoi parce, parce que, que la peur ça parce marche que voilà, toujours la peur ouais c'est ça c'était une référence ça, la ouais, peur c'est Bellweather ah, <rire> ouais
0: je cale des utopies dans une émission pour débrouiller
1: bah tu l'as bien fait avec Harry Potter hein. <rire> <rire> et euh... <coughs> non mais bah, c'est pas très grave t'es un peu malade voilà coronavirus l'actualité expl... coronavirus <rire> et euh... Et donc, euh, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc il est intéressant sur plein de points de vue. Et euh, c'est aussi intéressant parce que je pense qu'on peut prendre le temps si on... Enfin, si on, nous, on ne le prendra pas hein, parce qu'on ne connaît pas. Mais, euh, mais quand on connaît les comics, ça peut être sans doute intéressant de, mm -hmm. de voir un peu le, si ça a bien été retranscrit et tout. Je pense que ça a été pas mal foutu. Ah, hein. oh, puis je pense enfin, que c'est
0: un film qui peut plaire un peu... Euh vraiment un large public parce que euh, ah bah. non seulement c'est intéressant mais en plus c'est pas chiant et même qui est juste euh, ouais, kiffe euh, ouais. kiffe se poser devant un gros film d'action où ça peut des gueules de partout bah tu peux kiffer devant V pour Vendetta ah ouais,
1: C'est en plus je trouve que la scène finale où où il est euh, les idées sont à l'épreuve des balles bah quand et surtout savez, la scène où il est debout <rire> et puis qui sont je sais pas combien en face de lui avec <rire> des flingues et tout et puis qui lui dit euh, si je suis <rire> qui leur dit si je suis pas mort quand vous avez plus de balles dans vos dans vos dans vos flingues euh, mm -hmm. Enfin, je vous tue tous, quoi. Oui,
0: il dit, vous avez, je crois qu'il dit vous avez des armes et l'espoir que, que vous arrivez à recharger avant que je vous tue tous, un truc comme ça.
1: <rire> et puis que là, après, c'est tout au ralenti et puis qu'il se les fait Juste le ouais, temps. En plus, pire. je
0: trouve que c'est badass le ralenti dans ce film. Ah, là, bah, je ne suis puis, pas bah, du tout adepte de bah, bien ralenti bien moi, moi, ça, Mais, mais,
1: mais c'est parce que le ralenti est super bien fait. Parce qu'en plus, c'est vraiment... Euh, il leur dit... Je crois que pour recharger une arme, un militaire aguerri, ça lui prend 7 secondes, un truc mmh. comme ça, et du coup, euh, en 7 secondes, il les tue tous. Et tu vois... Euh, je, est... Les
0: tués, je les ai tous tués.
1: T'as as vraiment <rire> le plan où, où on voit le gars qui désarme son, son mmh. chargeur pour aller le remplacer et tout, puis en fait, c'est intercalé euh, euh, l'avancement du rechargement à mesure qu'il les tue, c'est génial. Et puis, il tue le dernier à main nue... Comme il l'avait dit d'ailleurs, hein, qu'il le ah tuerait. Ouais, avec euh,
0: ses mains autour de son cou.
1: Avec <rire> ses mains autour de son cou. Euh, c'est génial. Surtout que c'est une grosse enflure, le personnel, le méchant en face. Donc, euh, donc c'est jouissif quand, euh, <rire> quand on le voit se faire attraper puis qu'il est en train de crever puis qu'il se dit c'est pas moi qui.
0: <rire> Un peu comme quand Lisbeth Salander se venge de Björnman. <rire> ah ouais,
1: ouais. Carrément. Carrément. Ah, du coup on a quand même aussi. même pas
0: du tout abordé Evie euh, qui est quand même aussi le personnage central hein.
1: bah oui Evie euh, c'est l'un des ça
0: c'est euh... le personnage central même en fait bon
1: je dirais pas que c'est le personnage central parce que bon euh, c'est c'est V quand même hein, le personnage central ouais, mais, mais, mais par elle. contre c'est le personnage c'est
0: elle qui a quand même de l'influence sur l'histoire et puis
1: bah, elle a même de l'influence sur V en fait ouais. parce que c'est elle qui l'adoucit un peu parce qu'il est trop euh, au départ il a juste l'idée de se venger il n'a pas vraiment l'idée de libérer le peuple enfin ouais. il a l'idée de partager ses idées et tout puisqu'il va faire euh, un truc à la télé et tout ça mais, euh, mais il n'a pas l'idée de, de spécialement faire le bien Quoi, il veut juste se venger et euh, alors que bah, en la fréquentant il, il réfléchit un peu à ses méthodes aussi mm -hmm. en la fréquentant même s'il lui fait des trucs pas très cool ouais. <rire> <rire> carrément euh, pas net <rire> ouais mais c'est pour lui faire comprendre pour la faire, euh, faire ouvrir les yeux mais euh, mais voilà c'est un type assez, mais, assez il a
0: créé un mensonge et c'est comme ça qu'elle a découvert la vérité c'est ce qu'il dit <rire> c'est un truc du genre ouais. Ouais parce qu'elle lui a elle-même parlé de ses parents, qui d'ailleurs étaient des révolutionnaires déjà, les parents ouais, de Evie.
1: Ouais. Bah oui, c'était des rédacteurs de journaux euh, oui. qui étaient, qui étaient, qui étaient journalistes. C'est son père justement qui, qui, qui disait qui un truc qui du journaliste genre... journaliste euh, au moment où... Euh...
0: Que des fois pour découvrir la vérité, on a besoin d'un mensonge ou un truc comme ça. C'est son père qui lui disait un truc comme ça et Evie oui, la réutilise. Pour, pour faire de... éclater la vérité, voilà. je sais
1: plus quoi. Mais oui, oui, oui. oui bah puis oui, le personnage d'Evie est très bien. Elle est... Elle est, elle est euh... Bah, elle apporte quasiment tout l'intérêt du film parce que mm -hmm. s'il n'y avait pas Evie euh, on ne pourrait pas suivre la progression de V comme on la suit là très... et puis
0: Evie c'est aussi le, le regard du peuple dans le film parce elle est, vit, elle est dans le, dans le côté euh, je suis révolutionnaire, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe mais elle a peur, mais elle, a peur Donc ouais. elle, est, elle est le cul entre, les deux,
1: entre deux chaises en bah, fait. comme tout le monde en fait mm -hmm. c'est pour ça qu'elle ouais, représente vraiment le peuple et puis il y a des il y a ces il y a des scènes pas mal fortes aussi dans Vépo Vendetta quand à la fin t'as tout le peuple qui est devant, euh, devant le Parlement euh, mmh. avec les masques et tout et qu'il y a l'armée qui, qui, qui est là mais qui veut pas faire feu quoi parce que c'est des mecs et hein, ils ont pas envie de les tuer mais ils sont aussi euh, des instruments du gouvernement donc euh... en fait c'est là que c'est bien foutu parce que tu vois aussi le, 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 le conflit entre, euh, entre l'homme et la, et la profession et tout ça ça met un peu. C'est vrai que dans les, dans les, dans les révoltes, euh, même à l'heure actuelle, avec, avec les gilets jaunes et tout le bordel, il euh, y a plein de gens qui se plaignent des CRS qui tapent sur les gens. Euh, mm -hmm. Il y a aussi des CRS qui tapent pas du tout les gens. Ouais, et contre, puis y au contre... oh, ouais, il y a aussi des CRS les qui se sont tabassés <rire> par les gens. Des CRS qui sont tabassés par les gens. C'est jamais. Enfin, euh, souvent, on donne des visions euh, unilatérales euh, du truc, alors que euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est hein, mm -hmm. qu'il qu y
0: a de... des gros connards dans tous les, <rire> dans ben tous ouais, les corps de métier. C'est
1: ça. En fait. C'est ça. Il y a des connards partout, là, hein pas dans, pas dans tous les corps de métier. Ouais, connards. Partout. Si on nous écoute depuis
0: longtemps, on sait tous qu'on trouve tout le monde des connards.
1: <rire> oh pas tout le monde, il y a des gens. Euh...
0: Ouais. Les parents.
1: Non pas seulement. Moi j'ai deux trois amis. Que...
0: Il y a deux trois mecs qui sont pas si mal. Le reste on les fout sur
1: des îles. Et... Qui vivent <rire> ensemble. Mais notent que c'est parce qu'ils me ressemblent. Hein. <rire> là je dis ça mais en vérité à la boutique je rencontre pas mal de gens qui sont pas si cons
0: ils seront contents de l'entendre
1: non mais ce qui est étonnant c'est surtout qu'en fait d'ailleurs à la boutique je rencontre plutôt que des gens intéressants et intelligents cultivés qui ont des choses à dire et pourtant enfin je sais pas c est, c est... comment ça se fait quoi pourquoi à la boutique tous les clients que je vois il y a 475 indérents tu sais, mais ça va ils sont tous ils tiennent tous debout mais par contre dehors il n'y a que des gros cons
0: c'est parce que les gros cons font plus de bruit. C'est toujours été.
1: C'est peut-être <coughs> ça. Enfin, bon, voilà, donc V pour Vendetta, euh, vraiment, c'est un très très bon film. A... Bah, d'ailleurs, il y a d'autres bons doublages hein, en dehors de de, de Féodor Atkin. Je sais même pas comment s'appelle la doubleuse de Nathalie Portman, qui est une doubleuse ai... récurrente. Mais d'ailleurs, à part dans la voix de Nathalie Portman, je ne crois pas l'avoir entendue ailleurs.
0: J'en ai toujours aucune idée. Double.
1: Et il euh, y a l'autre, le, le flic, il a la voix de la main de, de Dee. Ah ouais, dans Vampire Hunter.
0: Il y a un personnage dans Cold Case aussi qui est doublé par ce mec-là, mais je, je connais ouais, pas, sa... enfin, bah je bah connais non, pas je, son nom. Je
1: savais pas du tout son doubleur, mais il a une voix qui est vachement reconnaissable. Ah bah tu hein.
0: m'étonnes, elle est vachement identifiable. Ouais.
1: Et du coup, il a cette voix-là, le mec, le flic, dans, la... dans, la... dans le film. Bah alors du coup, la main de Dee, ça parle à personne, à mon avis. Hein, parce que Vampire Hunter. Euh... D'ailleurs,
0: jamais fait ce film-là, on pourrait le faire.
1: On pourrait le faire, on pourrait le faire, mais euh, il n'y a pas grand, y a, à mon avis, il a pas grand monde le connaît. Hein.
0: Oh si, quand même.
1: Tu penses, Vampire Hunter
0: De bons petits milliers. <rire>
1: il y a notre frangin, déjà. Et après ça, le mec qui l'avait prêté à notre frangin aussi, peut-être. <rire>
0: oui, sans doute. Et puis il y a moi et plein de gens à qui je le conseille.
1: <rire> enfin, voilà, je pense que là, on a déjà quasiment fait le tour hein, du du film, il n'y a pas grand chose de plus à dire je pense.
0: Et puis c'est aussi, pardon à... je reviens sur un truc qu'on a dit il y a au moins 10 minutes, mais à, à la fin il laisse le choix à Evie de faire ce qu'elle veut aussi. Ah oui, Donc elle a aussi vrai. ce choix. Ce qu a...
1: Oui, c'est vrai que oui, tout à fait, j'avais oublié qu'il lui laissait ce, ce choix mais bah, bah, de toute façon la fin elle est, elle est, elle est super belle. D'ailleurs les, les musiques sont pas mal du tout non plus dedans. Il y a... bah, de toute façon c'est des musiques bah, classiques. Des hein. musiques classiques ouais. Quand il fait péter le truc, truc au début. C'est quoi, c'est Bach non je oh, me souviens même plus.
0: Moi, les musiques classiques, je les reconnais. Mais savoir qui c'est qui les a composées. Non, je
1: me souviens même plus, c'est quoi ouais, la musique enfin, Parce que je me souviens pas, c'est quoi la musique
0: ah, En plus, je la connais normalement, la musique, mais ça c'est vrai que j'arrive pas à me la remettre non plus. C'est quoi la musique de Vepo Vendetta de classique
1: J'en ai plus aucune ah, idée.
0: Je me rappelle pas, alors que pourtant elle est super iconique et ben super ouais, connue Bah
1: ouais. Mais je me souviens même plus, ouais. J'arrive je... je... oh. même pas à la remettre, je retrouve même pas l'air. Mais oui, c'est un morceau classique que tout le monde ouais. connaît. Je pense, je pense que c'est du bac, mais
0: euh... on cherchera après. C'est
1: peut-être du Wagner. Hein. <rire> j ai, j ai plus. Non, je sais plus. Franchement, je sais plus du tout. Mais euh, toujours autant que les musiques, la musique, très très bien. Toute la mise en scène est super bien. Ah, c'est su ouais, super, bien. C'est super bien mis en scène. Il a... c'est très sombre en fait. Hein, par contre. Euh... Toujours à l'écran, c'est très très sombre. Bah oui. Mais c'est vrai, c'est vachement, vachement bien fait. Hein. Vraiment, c'est un très bon film. D'ailleurs, du coup, je suis surpris que c'est les mecs qui ont fait Matrix, hein, parce que Matrix, c'est quand même tout pourri. C'est des filles. C'est des filles. Oui, mais c'était des hommes.
0: Oui, mais c'était des filles.
1: Oui, mais c'était des hommes à l'époque.
0: <rire> oui, quand ils ont fait Matrix. Ah. Euh, par contre, euh, pour vendre des tâches, je sais pas.
1: Tu sais même pas, c'était quand on fait pour vendre ça donc. 2006. Ah bah ben voilà, une information de plus qu'on n'avait pas donnée. 2006,
0: wow, c'était si, il y a si longtemps.
1: Bah, ben, ouais. Quel âge on a ben, Beaucoup trop. Beaucoup trop. Too old. Too old.
0: Encore une autre référence.
1: Bah, ben, c'est pas grave, hein. C'est fait pour. On est là pour faire découvrir des choses. Bon, on fait rien découvrir du tout, puisque dans la référence, c'est tout le temps les mêmes.
0: Ouais. <rire> pour un détail je pense pas que ce sera une découverte pour beaucoup de monde hein.
1: ah bah non là non mais bon euh, malgré tout voilà c'était un film intéressant d'en parler et du coup pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui nous écoutent mais après je pense que les gens qui nous écoutent de toute façon ils ont vu tout ce dont on parle <rire> <rire> parce que les gens qui nous écoutent c'est les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous <rire> donc voilà bon on passe à Déco Reco
0: oui si tu veux
1: bah vas-y, je te laisse commencer euh, sur le conseil ou le déconseil.
0: Ouais, ouais, je vais commencer, je sais pas. Ouais, je vais commencer par déconseiller si es arrivé près de chez vous sans savoir si je l'ai pas déjà fait.
1: Parce que c'est tellement pourri que ça me bien Mais là, tout à coup, euh, je
0: pense que je l'ai déjà fait. Ah ouais. euh, quoi qu'il en soit, c'est un film détestable. Euh, je l'ai acheté, je l'ai regardé, je suis allée le revendre aussitôt parce que je ne voulais même pas avoir ça chez moi. J'avais <rire> honte, je me sentais sale, comme si j'avais volé dans un magasin sans le faire exprès. Oui, c'est du vécu. Petite euh... anecdote,
1: hein, moi je peux <rire> raconter une histoire tout à fait hilarante concernant un vol à involontaire. <rire> L'autre jour, euh, ça fait quelque temps déjà maintenant. L'autre jour, euh... il y a dix ans. Non non, ça fait même pas un an, je pense. Hein. C'est en plus, euh, ouais, enfin, ouais, j'allais dire j'habitais déjà euh, là où j'habite maintenant, mais ça fait 4 ans que j'habite là, donc. Euh... <rire> mais euh, et, euh, en tout cas, j'étais allé euh, faire mes courses, machin, tout. Euh, J'ai mis mes 70 balles de course et, euh, et sauf que comme j'étais très chargé euh, dans le magasin, j'avais mis euh, la tablette de chocolat que je voulais manger euh, dans, dans dans ma poche. Et, euh, et arrivé à la caisse, bon bah j'ai totalement zappé forcément. Et, euh, et du coup je suis parti sans payer mon chocolat. J'habite quand même à, à 10 minutes à pied de, 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 du magasin, hein. donc je rentre très chargé, tout ça. J'arrive chez moi, je vis mes courses et là je me rends compte que j'ai la tablette de chocolat dans, 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 la, dans la poche. Et du coup, comme je suis quelqu'un de particulièrement honnête, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je retourne au magasin euh, et puis je vais, je, je vais le payer mon, mon chocolat. Et du coup, je retourne à la caisse tout en leur disant, bah voilà, j'ai volé. Euh, j'ai volé, malgré moi, une tablette de chocolat, donc je viens pour la régler. Et la nana, elle m'a regardé avec des yeux tout ronds, et elle s'est foutue de ma gueule. Elle a rigolé, et elle m'a dit sérieusement Bah ouais, je sais pas, je suis quelqu'un d'honnête. Et ce qui me fait délirer, c'est que malgré ça, alors que c'est les mêmes caissiers tout le temps, donc la gonzesse en question, je vois régulièrement, et bah on continue de me demander d'ouvrir mon sac quand je viens. Des fois, je vole des trucs. Pas sûr. On se fout de ma gueule parce que je suis honnête, mais en plus on me suspecte malgré tout de. Ça, ça va pas bien. Hein bon, voilà, fin de l'anecdote.
0: Oui, bref, euh, bah, c'est arrivé près de chez vous, c'est mauvais. J'ai entendu et lu beaucoup de gens qui en disent du bien.
1: Ah, mais il y a énormément de gens qui adorent.
0: Mais je n'ai jamais compris. Je, je n'arrive pas à comprendre parce que je trouve vraiment que ce film. Et sale, qu'il n'a rien d'intéressant. Enfin, si, à la rigueur, l'idée de le faire en forme de documentaire comme ça, pourquoi pas D'ailleurs, c'est ce qui m'avait attiré de prime abord. Mais Non, je trouve ça juste de la merde, quoi. Je sais pas ce que les gens, ils cherchent quand ils regardent des, des films pareils. déjà enfin, juste... en plus, c'est
1: avec Benoît Poulevard déjà. Donc...
0: Bon, pff, moi, j'ai pas de grief contre lui. Enfin, juste, bon, c'est un acteur, de... je m'en quoi. J'ai pas de
1: grief contre lui, mais je, je sais pas, sa tête ne revient pas. Donc, euh... j'ai du mal avec lui à l'écran.
0: Non, puis moi, déjà, j'ai du mal avec tout. Euh... Tous ces films là qui te montrent des mecs qui sont des connards euh, à la Tony Montana ou, euh, <rire> ou même euh, dans Orange Mécanique, mais dans Orange Mécanique on te le montre tout en te montrant que c'est de la merde quoi, enfin que c'est un, un sale type et qu'il euh, va s'en prendre plein la gueule après, <rire> Mais là, là, je vois pas ce, qu ce à quoi on veut m'amener avec un film pareil. D'ailleurs, je crois que je l'ai même pas regardé en entier, hein, donc ça se trouve, c'est dans les dernières minutes que ça transcende tout et que ça devient <rire> exceptionnel,
1: mais, mais j'y crois euh, pas. La plupart des gens l'aiment beaucoup pour le monologue du pigeon je sais même pas ce que c'est ce monologue du pigeon mais. Euh... Bah,
0: je sais pas non plus hein. j'ai dû partir avant il
1: hein. ah, paraît un euh... passage emblématique mais...
0: ou alors je, je suis resté devant mais je m'en rappelle pas hein, dire. donc euh, non pff, Voilà, j'aime pas ce film, je l'ai peut-être déjà déconseillé alors pff, je peux peut-être déconseiller une autre merde toute la filmo de Lars von Trier, de Terence Malick et, et, et tout ça voilà
1: Donc là on était sur du déconseil ouais. je vais rester dans la même veine donc je vais déconseiller Requiem for a Dream moi. mais d'une manière générale ça va être comme mine je déconseille euh, mm -hmm. pas spécifiquement Requiem for a Dream mais plutôt tout Darren Aronofsky parce que c'est quand même bon, bien Il a fait des poids. trucs bien Darren Aronofsky Ouais il a fait quoi De Fontaine Ouais voilà à part ça Black Swan <rire> ouais, ouais Black Swan c'est chiant quand même tu Mais c'est vrai que par rapport à... Ouais, par rapport à ce qu'il a pu faire d'autres, ça va. Enfin, quoi qu'il y en a un qui paraît qui est pas mal, mais je l'ai pas vu. Donc je sais pas ouais, tiens, d'ailleurs, point...
0: j'ai hésité à déconseiller Noé aussi. C'est aussi Darren o... Aronofsky. Ah, oui,
1: oui, mais ça, ça a l'air bien. C'est assez récent, ça d'ailleurs.
0: Ouais, mais c'est surtout que j'ai euh, jamais vu un truc aussi récent avec des effets spéciaux aussi dégueulasses. Il y a un moment où le personnage de Emma Watson, elle accouche. Il est bébé, mais ils sont traumatisants, genre du niveau du bébé dans Twilight, quoi.
1: Mais <rire> tu sais que, petite anecdote, moi, le seul film de Darren Aronofsky que j'aime bien vraiment bien c'est The Fountain mm -hmm. et dans The Fountain
0: The Fountain The
1: Fountain bah oui comment tu veux dire je sais pas et ben bah, en tout cas dans ce film le Darren Aronofsky d'habitude il travaille tout le temps tout le temps tout le temps avec le même directeur photo mm -hmm. et là c'est pas le même donc est-ce que ça revient à dire que finalement c'est le... <rire> c'est le directeur photo qui a fait toute l'esthétique de ce film et qui l'a rendu vachement bien et... Et en que... tout cas, c'est bien que ce, celui que... Pas,
0: que ce soit pas celui de Requiem for Dream parce que c'est digne d'un pauvre clip pourri.
1: Oh ouais, c'est vraiment pourri Requiem for Dream. Puis même, même le truc pour lequel il était vraiment adoré, à savoir sa musique je la trouve sympa moi j'aime bien la
0: musique de Requiem non, mais en fait ouais. on l'entend tellement on entend et on te la balance à toutes les sauces elle, dans les tellement vraies ouais. confessions ouais. intimes non mais
1: puis, attends on l'entend tellement même au cours du film qu'elle en devient insipide tu te dis mais putain mais pourquoi ils me mettent ça là enfin euh, je veux dire une musique au delà du fait qu'elle doit être bien il faut qu'elle soit adaptée tu mets pas une musique euh, je sais pas enfin euh, je mettrais pas celle là euh, sur un gars qui fait une blague par exemple <rire> tu vois et euh,
0: et puis en plus le film est quand même censé traiter de de l'addiction dans toutes ses formes, et il te parle du personnage, enfin il te présente le personnage d'Hélène Bernstein comme euh, accro à la télé, tu vois, mais enfin. C'est pas le fait d'être accro à la télé qui la rend droguée, hein. c'est parce que son médecin c'est un putain de connard qui se dit oh bah tiens si je fais les enfaites à ma cliente, ça va être super pour perdre du poids, donc finalement c'est pareil, elle est accro à la drogue, hein. je veux bien qu'elle avait mais... un problème d'addiction à la télé, mais, mais... c'est pas ça qui fait sa descente aux enfers, et d'ailleurs ouais. c'est même la seule personnage que je trouve dans le film, c'est pour ça que je lui ai mis deux et pas un, pour laquelle on peut avoir éventuellement de, de l'empathie, parce qu'elle est pas tombée par sa propre, par faute, son propre ouais. choix quoi. les gamins euh, ils, sont, ils ont pas des vies de ouf mais ils ont pas des vies de merde donc ils ont pas de raison comme ça de, de se mettre dans la drogue et puis en plus bah, ouais.
1: as as jamais raison de te mettre dans la drogue hein.
0: non mais je veux dire quand tu es très pauvre et quand tu t'es dans des milieux complètement défavorisés tu as accès plus facilement que as accès à une bouteille de lait donc tu, tu peux tomber mais dedans plus facilement moi, en mais, en eux, plus, ils ont...
1: mais en plus moi ce qui me fait rire dans ce film c'est que les mecs qui l'ont écrit ça se voit qu'ils en ont jamais pris de la drogue et qu'ils connaissent pas le monde de la drogue. Mais ce qui est très singulier, c'est que par contre, l'acteur principal, Jared Leto, qui est au passage mm. un bon gros acteur de merde, et eh ben lui connaît bien l'univers de la drogue. Alors pourquoi il leur a pas dit mais euh, mais ça ressemble pas à ça
0: mais bah, puis déjà là, je crois qu'il ouais, monte la pupille qui se dilate ouais. alors que la pupille se rétracte quand tu prends bah non, de, mais, de non, non
1: mais, et puis plein d'autres trucs tu tu chutes pas comme ça je veux dire, Fabien il me dit ça l'autre jour il me dit, genre les mecs ils fument un pétard tu vois ils s'enfoncent des et du coup l'homme lendemain ils disent putain on prend de héros <rire> alors je suis désolé ça ça se passe pas du tout comme ça c'est pas parce que tu as fumé un pétard une bah, fois en fait Daria tu... il a écouté
0: la... Daria Nowoski il a écouté la chanson là l'histoire d'un ado, il s'est dit, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. <rire> non, puis en plus, il n'y a aucun moment où les personnes se disent, enfin, euh, ils se regardent et ils se disent, putain, je suis une... mais je suis ouais, vraiment une espèce ouais, d'épave. Euh, il ouais. faut que j'essaye de m'en sortir. C'est, alors oui, c'est effectivement les drames qui peuvent arriver dans la vie, de, genre, de, de se picouser 150 fois au même endroit et de perdre ton bras ou de tomber dans la prostitution. Parce que ça, ça doit me mettre, encore plus fréquent de tomber dans la prostitution pour te payer ta drogue. Mais à aucun moment, on a l'impression que les personnages, ils ont envie de faire quoi que ce soit pour s'en sortir. Ils sont juste là. Et ils disent, bon, bah je me défonce. Oh bah j'ai plus de thune pour défoncer. Bon bah je vais me faire défoncer ailleurs.
1: Surtout que quasiment, enfin même avant, était sorti Basketball Diaries quoi, qui était quand même un film qui traitait de la drogue avec vachement plus de pertinence. Hein et avec DiCaprio, et avec DiCaprio qui quand le, il était encore beau qui, qui jouait d'ailleurs tellement bien avait, <rire> moi j'avais l'impression quand je voyais Basketball ils et la performance de DiCaprio dedans qu'il était véritablement drogué et que pendant les scènes où il était en scène de manque ben c'est qu'il lui coupait vraiment les vivres <rire> j'avais l'impression qu'il était vraiment en sevrage le pauvre c'était incroyable non, mais puis dans euh...
0: l'esthétique, je trouve ça insupportable, moi, avec m 4 C'est horrible, hein. le... Je vois qu'ils appellent Steadicam St le truc qui filme par en dessous, là. <rire> t'as l'impression d'être bourré toi-même, c'est affreux. Mais vraiment, en fait, on dirait un clip. Un clip <rire> de mec un peu euh, hype, tu vois, qui veut faire en même temps euh, la, dro la drogue, c'est glamour, mais c'est mal, t'as vu ouais. C'est <rire> nul. Ouais
1: c'est nul puis ça rejoint en plus tous ces tous ces trucs à la con qui sont là pour soi-disant faire de la prévention puis qu'en fait ça te crie jusque la drogue c'est pas bien quoi alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça puis même l'univers de la drogue il, enfin je veux dire ils te montrent là dedans ils te montrent des barons de la drogue tu vois qui deal comme des gros porcs qui sont armés qui sont forcément des méga criminels alors que je veux dire le gars qui deal de la drogue dans son coin ça peut très bien être être le mec qui te vend ton pain euh, à la boulangerie tous les matins quoi je veux Sur dire ça toujours bah c'est 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 ouais c'est ouais, n'importe quoi ce film c'est tellement de la merde et le pire c'est que moi je, les gens que je connaissais qui adoraient ce film c'était des gars qui eux-mêmes étaient drogués donc je comprenais pas comment ils pouvaient aimer Bah ce parce film. que
0: le film il glamourise à mort la drogue en fait même ouais, si euh, ouais. même s'il dit c'est mal bah ça ça la rend cool <rire>
1: <laughs> ouais, mais, ouais, mais je sais pas, enfin, ouais, moi, ouais. 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 ouais, ce film, de toute façon, j'ai jamais compris ce film, hein. je, le, je le disais déjà à l'époque, je le redis maintenant, j'ai jamais rien compris à ce film. <laughs> <rires> Ça a jamais eu de sens pour moi, c'est une pure daube. C'est une pure daube. Et d'ailleurs, du coup, je me demande si je l'avais pas déjà déconseillé, moi aussi. Et puis, il y a des Mais gens euh... qui
0: trouvent que la, la fin est triste. Moi, enfin pareil, je ne trouve pas que la, la fin faim... est triste. Quoi. Ils ont cherché la merde, ils l'ont trouvée, puis basta, tant pis pour leur gueule. La rigueur, oui, voilà, j'ai de la peine pour Ellen Bernstein parce qu'elle a vraiment un gros médecin de merde qui se dit que c'est normal de filer de la drogue à sa cliente. <rire> Mais sinon, non, les autres, tant pis, quoi.
1: Ouais, non, ouais, c'est de la daube. Il perd tôt.
0: son bras, enfin je sais pas, au bout d'un moment faut avoir de la présence d'esprit. Quand tu vois que ton bras il est violet <rire> et tout gangréné, bah pique ailleurs, quoi, fais un effort.
1: <rire> ouais, bah puis à la limite, perdre ton bras, c'est pas bien grave, hein. il y en a d'autres. Hein. On bras. C'était que la
0: main droite, la main gauche, madame la tragédienne. <rire> C'était quoi? C'est Roger, quand il veut faire des photos sanguinolentes, là. Il dit à, à Francine Est-ce que tu peux récupérer mon alliance qui est tombée dans l'évier Il lance le broyeur. Il lui dit C'était que la main gauche, madame la tragédienne.
1: <rire> bon, on passe au conseil
0: Oui. Tu commences Ouais, commence. vas-y, je commence si tu
1: veux. Je ne sais plus ce que je veux conseiller, mais. Ah oui, si, je vais conseiller ça. Alors là, je vais conseiller un manga. Alors, euh, petite note, je le propose en vente à la boutique, hein, donc si vous le voulez, n'hésitez pas à passer bon le prendre. Je veux bien. Mais, euh, <rire> mais c'est les, les misérables, en manga, donc. Et euh, c'est... Très sympa, parce qu'en en fait, l'auteur, je n'ai plus aucune idée de comment il s'appelle, hein, mais euh, il, il s'est basé pour faire son manga, non pas sur le, les textes de Victor Hugo, des Misérables, mais sur la traduction japonaise qu'il y avait eue à l'époque. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, la traduction japonaise de des Misérables, il était très difficile de traduire les Misérables en, en, en japonais. Et euh, il était également traduit de manière à ce qu'avec la culture japonaise, on puisse comprendre l'histoire, parce qu'en fait euh, il y a eu une telle différence entre la culture japonaise et la culture euh, française notamment à l'époque, hein, parce qu'à l'époque de Victor Hugo c'était quand même pas hier hein. et, euh, et du coup il y avait une telle différence entre les deux cultures qu'il l'a euh, vraiment japonisé pour que ça soit, euh, tout en gardant toute l'esthétique française et tout hein. Mais, euh, et du coup il a fait une une, 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 une traduction qui était vraiment euh, vraiment très libre d'interprétation et qui donc amène un, un regard neuf sur l'œuvre des Misérables et, euh, et là avec le manga qui se base sur, ce, sur cette traduction-là de l'époque euh, il donne un truc qui a vraiment grave de gueule. Alors j'ai lu que le premier volume, hein. je sais pas combien il y en a, je sais pas combien il y en a. Quand même, les Misérables, c'est quand même ouais, relativement bon long. <rire> donc, a, donc, Déjà en bouquin
0: français, ça doit être trois gros pavés ah bah, de cette épaisseur-là que, que, que vous voyez pas l'épaisseur que je
1: fais. C'est énorme les Misérables, hein, mais, euh, l'a vendu avec papa. D'ailleurs euh... les Misérables, c'est le, c'est un livre, c'est le livre qui contient le plus de mots. Parce qu'un un livre en moyenne, je l'ai appris récemment, c'est entre 30 000 et 90 000 mots. Et Garepé, si, c'est plus petit. Donc, si vous, a, donc si vous avez écrit 000, euh, 30 000 mots, vous avez déjà écrit un roman, en fait. Enfin, potentiellement un roman. Et bien, Les Misérables, c'est le record du nombre de mots, et c'est 512 000 mots. Donc, euh, voilà, c'est une œuvre assez colossale.
0: En plus, le faire en forme de manga, ça peut ouvrir les enfants à lire des trucs bah, qui, qui qu ne pas forcément bah, C'est exactement intéressés. pour
1: ça que je trouve ça très intéressant. C'est qu'en plus, le faire en manga, vraiment, ça...
0: Quand je dis les enfants, je pense à moi.
1: Ça, <rire> ça plonge les gens dans la grande littérature française par le biais euh, d'une culture qu'on connaît beaucoup maintenant en France, qui est la culture du manga. Et euh, franchement, en plus... Le, le dessinateur met, euh, met enfin un dessin extraordinaire au service de cette histoire quoi le dessin est vraiment très très beau il retranscrit les métaphores de Victor Hugo avec une avec une un talent euh, incroyable c'est c'est magnifique et donc euh, bon alors je l'ai déjà conseillé en fait euh, ce livre en, en coup de cœur euh, que je fais euh, régulièrement sur Facebook pour les pour les bouquins donc si vous suivez la page du grain vous l'aurez peut-être déjà vu passer mais euh, mais si vous suivez pas la page du grain et si vous en avez rien à foutre et eh ben voilà ce livre je, 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 je le conseille très fortement. Je pense que ça date pas d'hier. Hein, c'est que je suis tombé dessus par hasard en fait. Donc je pense que c'est un manga qui n'est pas, for pas forcément été, qui pas forcément qui pas forcément tout récent, mais qui en tout cas est vraiment très très bon, très magnifique. En fait très magnifique. Ça veut dire. <rire> je voulais dire très beau, mais euh, très magnifique. Magnifique, mais euh, pas très magnifique. Mais bon. Et voilà, vraiment c'est c'est superbe. C'est superbe. Mais bon, euh, Les Misérables de toute façon ça vaut le coup d'être lu. Hein, mais euh, tu l'as lu toi Pas entier moi j'ai jamais lu donc c'est pour ça que j'allais dire mais euh, faut le courage moi j'ai des grosses
0: lacunes de lecture euh, française de, non, bah, moi aussi, hein. de, de grands de classiques façon,
1: de toute façon même ce que j'ai lu des grands classiques je m'en souviens plus par exemple j'ai lu euh, j'ai lu Zadig je sais pas combien de fois donc, je m'en souviens pas euh, j'ai lu euh, Candide aussi euh, Candide ça va je m'en souviens pas mal parce que je l'ai étudié au lycée mais j'ai lu aussi euh, euh, merde euh, 93 de Victor Hugo, j'en ai aucun souvenir. Je sais même plus que ce que, je sais même plus que ça raconte. Enfin, ça raconte euh, la guerre de 1793, mais euh, je, me souviens, je me souviens plus du tout. Et euh, j'ai aucune idée de Louis Blas que j'ai adoré. Je me rappelle <rire> pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que ça raconte. Donc, euh, donc nous en termes de grands classiques français, moi aussi, je. Ouais, que je
0: regarderais, euh... moi, parce que Les Misérables en manga, c'est peut peut-être plus. Euh, mais ça a nous la, la lecture ça a, que... euh, ça
1: a vraiment de la gueule. En plus, moi, j'ai euh... comme
0: les enfants, j'ai besoin d'avoir <rire> des petits sont... intermèdes en images pour. Oh euh, bah non, on ne veut pas lire ça.
1: Les le truc que je comprends. <rire> <rire> bon, euh, voilà pour mon conseil. Donc maintenant, je laisse Marine faire le sien. Et puis, bah, bah, après...
0: Moi, je vais conseiller les enfants du temps qui est peut-être encore au cinéma, enfin en tout cas à l'heure où je vous parle, peut-être pas à connais... l'heure où l'émission passera. Ah bah oui,
1: non, parce que l'émission euh... va passer dans trois semaines, <rire> euh... enfin trois semaines, même un mois. Non, non bah, il est sorti il <rire> n'y a
0: pas si longtemps que ça, alors il peut être encore en salle euh, s'il y reste trois mois. <rire> je ne sais pas combien de temps <rire> ça reste, hein, Mais film je, en général. Je, je
1: sais même pas ce que c'est, moi ce film. Hein, ouais. bah, Les
0: Enfants du temps, c'est le dernier film de Makoto Shinkai, qui est le réalisateur bah, de... Il pas, mort, lui bah, pas du tout, c'est Satoshi Kon ah, qui est, est mort. <rire> Makoto Shinkai, <rire> il doit être... Euh... Pff, je ne sais même pas, j'allais dire un âge au pif, j'ai absolument aucune idée de quel âge il a. mais il ne bon doit, doit pas être bien vieux parce que sa carrière, elle a commencé il euh, n'y bah, a pas si longtemps bah, que, que ça. C'est n'était pas vieux non plus. Hein. Oui, mais sa carrière avait déjà commencé depuis plus longtemps, <rire> dans les années 90, là, euh, Makoto Shinkai, on est sur du 2010 que ça, que ça a commencé, sa carrière. Donc c'est le réalisateur de, de « Your Name », de « She mm. and the Cat <rire> ». C'est un petit court métrage tout mignon avec un chat. Donc moi, quand il y a des chats, j'adore. Et donc, globalement, j'adorais Makoto Shinkai, à part Garden of Words, que j'ai trouvé chiant comme la pluie. Mais en même temps, c'est sur la vie d'un cordonnier qui rencontre une meuf dans un jardin et qui se raconte leur passion. C'est euh, pitch. C'était magnifique, hein, visuellement, parce que déjà, ça, c'est sûr. Makoto Shinkai, c'est une valeur sûre. Quand tu vas au cinéma, tu sais que tu vas en prendre plein les yeux. Et c'était magnifique, les enfants du temps, comme Name. Et je trouve que le film, il est boudé justement parce qu'il est grave comparé à Your Name. Alors C'est vrai qu'en même temps, euh, j'ai vu quelqu'un dire que si tu mettais un ordinateur euh, et qu'il devait faire un film de Makoto Shinkai, il aurait fait celui-là. <rire> et, euh, et ouais, C'est vrai qu'il n'y a rien qui lui ressemble plus que ce film-là, mais j'ai trouvé que c'était aussi bien que Your Name. Je ne vois pas ce que les gens ont à lui reprocher. C'est un beau film avec une belle histoire, avec des personnages attachants. En plus, il y a les personnages de Your Name qui font un petit caméo, donc c'est sympa puisqu'on voit que ça se, ça se déroule dans le même univers et le réalisateur a même dit que euh, que la, le film se déroulait un tout petit peu avant la fin de Your Name donc ça relie les deux histoires c'est assez sympathique et puis bah voilà c'était super beau et pour faire un peu le topo de l'histoire c'est euh, un, un gamin dont on n'en sait pas vraiment plus sur le passé mais qui manifestement a quelque chose qui lui déplaît dans sa famille et du coup il s'est barré euh, vivre à Tokyo je crois, Ouais, ça doit être Tokyo et donc à Tokyo c'est la merde, ça pleut tout le temps il y a euh, des filles, il y a des filles qui s'appellent les filles soleil à Tokyo et elles ont. Euh...
1: C'est vrai ça ou c'est euh, un ah film c est, c est, c est
0: imaginaire enfin, je ne sais pas si c'est si ça vient d'un vrai truc, euh, d'une légende ou un truc comme ça dans dans le au Japon, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans le film, c'est comme ça. Il y a des filles soleil et donc le gars, en l'occurrence, il va rencontrer une fille soleil et elle va, ils vont monter un business ensemble en fait. Chaque fois que les gens vont Mais vouloir. C'est quoi du coup une fille soleil elle bah, elles ont, elles prient, et ça fait partir la pluie et le soleil revient ah. et du coup en fait ils vont monter un business avec ça, alors c'est des gamins hein. elle, elle a 15 ans, enfin, au début du film elle fait croire qu'elle en a 18 mais en fait elle en a 15 et lui il en a 16 ou 17 tu vois c'est des gamins et ils créent leur business avec le petit frère de la fille et
1: oui, mais ça euh... c'est fréquent chez les japonais <rire> à, à 16 ans on est adulte hein. Moi, façon, Squail il a 17 ans il combat des sorcières, c'est souvent des enfants il est en dernière année de fac c'est souvent des
0: enfants dans, dans, dans l'animation japonaise.
1: Bah, oui, dans, dans tout ce qui est japonais. Hein, parce que pour le récit initiatique,
0: c'est bien les enfants, parce que ça fait évoluer et passer à l'âge adulte en fait. Mm -hmm. enfin, c'est les ados. Et du coup, bah dans ce film là, ils montent leur business. Alors tous les gens à chaque fois genre qui veulent se marier, qui ont envie de faire un grand marché ou des trucs comme ça, ils vont payer la fille soleil pour qu'elle fasse partir la pluie. Sauf que bah c'est le bordel parce que la fille elle perd son existence à force de à force de, euh, de prier pour ramener le soleil. Et le, le, la seule chose qui pourrait faire disparaître définitivement la pluie, c'est qu'elle se sacrifie. Donc là, j'ai raconté toute l'histoire. <rire> <rire> Mais ouais, c'était vachement bien, c'était beau. Et puis, il y a toujours un chat. Alors, quand il y a un chat, c'est toujours bien. Puis, il y a le personnage du petit frère de, de la fille qui est hyper attachant aussi. Donc, j'ai trouvé vraiment bien comme film.
1: Et vraiment très beau. C'est marrant, l'histoire Filles du Soleil, ça fait penser aux au prophétesses de, de Padra dans dans l'univers de Final Fantasy XIII.
0: Après, c'est sûr que les gens qui ont vu Your Name peuvent trouver ça répétitif, mais non, si tu as vu toute la filmo de, de Makoto Shinkai, c'est toujours les mêmes thèmes. C'est les gens qui, qui se séparent et qui finissent par se réunir, et c'était la même chose dans Your Name. Donc, il euh, y a des similitudes, mais l'histoire est originale et, et sympa. Donc, euh, moi, je trouve pas moins bien Your Name. Et puis, super beau aussi
1: Oh, l'essentiel, c'est de passer un bon moment. Hein. Puis en plus, si ouais. t'as pas vu Huronheim, du coup, tu t'emballes avec un peu. Hein. Voilà. <rire> je veux dire, pff, moi, j'ai pas vu Huronheim, je pense que je verrai ce film, je me dirais, eh, bah, c'était bien. <rire> voilà, c'est tout. <rire> les réalisateurs, quand ils font un film, ils partent pas forcément du principe que les, autres ont vu celui, que les gens ont vu celui d'avant. Hein. Donc voilà. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va s'arrêter là, je pense.
0: Bah, de toute façon, on a plus rien à dire. Hein.
1: Bah, ouais, ouais, ouais. En plus je sais pas ce que j'ai, j'ai un coup de barre mais bon, c'est pas grave, il va falloir que j'en sur la suivante. Ouais. rouler, Il va falloir bon. rouler, rouler. <rire> Et bah, à bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.